0: más recorrido. Entonces, todas estas cosas suponen un, eh, un, un obstáculo en tu propio desarrollo. Y recuerda siempre que tú te metiste a esto del podcasting por lo anterior, por todo esto. ¿Eh? Ahora vuelvo yo a bailar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de montar un podcast? ¿Vale? Más o menos los que estamos aquí nos lo sabemos. sabemos sabemos algo de que es un mp3 sabemos que es un micro, sabemos que es una interfaz que es un host, que es un rss o un feed sabemos eh, más o menos que leer la carta de precios de mi, de, mi, eh, de, mi, de mi host ¿vale? o no, a lo mejor no, no lo sé ¿de acuerdo? pero eh, no está mal repasarlo, vamos a ir esto voy a sobrevolarlo un poquito porque eh, tampoco es muy interesante, ¿vale? Porque estoy ya predicando a conversos, ¿vale? Pero partiendo de la fase, la, una de las primeras fases, que son las fases más, llamémoslo, filosóficas o teóricas, eh, hay que tener en cuenta una cosa súper importante, si es, y es que si tienes la iniciativa de hacer un podcast, pero la idea no la tienes muy perfilada o tienes una incapacidad mmm, sin ningún tipo de pudor copia un contenido que te guste, vale, o sea es que me gusta mucho cómo lo hace, eh, cómo lo hacía eh, la gente de eh, Game40, cópialo no, no, sin ningún tipo de pudor, no estamos aquí para hacernos famosos ni para ni para que nos den ningún premio, y luego a partir de ahí ya encontrarás tu propia voz, copialo, sin ningún tipo de pudor, de verdad. Es muy importante no empezar siendo, no querer empezar siendo súper importante, súper grandes, con formatos súper complicados, sobre todo si son tus primeros pasos, ¿vale? O si eh, llevo muchos años haciendo podcast de videojuegos y ahora quiero sacar un podcast de cines y series. Eh, soy nuevo en ese medio a pesar de que a lo mejor llevo un mogollón de tiempo en otro en otro ámbito. Empieza por algo pequeño, algo eh, asumible. Si a lo mejor quieres abrir de un canal de YouTube en el cual eh, hablas de estas de estos contenidos pues eh, empieza por contenidos pequeñitos que tu idea sea pequeña y que crezca con el tiempo de acuerdo eh, si sois varios que es lo ideal ya que si estamos aquí por la comunidad pues eh, sería muy guay eh, que estemos aquí por el eh, que estamos por aquí por la comunidad pues que os repartáis las tareas gente que a lo mejor esté más en el guión, gente que esté más en la parte técnica, en la parte de edición, ¿vale? Porque hay muchas veces que esto se convierte en alguien que tira del carro a tope y otros que vienen detrás a hacer lo que yo llamo hacer un pitbull. Que Yo voy, grabo mis cositas y luego me voy y hago en los créditos igual, ¿vale? Yo solo hago mucho. A mí me invitan a podcast y entonces es fantástico porque yo hago el pitbull. Yo llego, hablo de mis mierdas y luego se encarga otro. Es fantástico, ya llegaréis. Eso es fantástico. A eso se llega, a eso se llega. Eh, y luego hay que tener. Eh, hay que cogerse a una serie de ideas. Tenemos una serie de formatos que no estamos aquí para inventar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Podemos hacer un diario de actualidad en la que comentamos eh, semana a semana las novedades. Podemos hacer comentarios de series, cómics, animes, manga. Eh, videojuegos. Eh, me voy a. Voy a montar un podcast de videojuegos de novelas visuales que por cierto es un nicho por explorar hay muy poquito de novelas visuales en el cual vacío y de pinball ¿vale? esta mañana ya decían ojalá un podcast de pinball en inglés hay, en español no he encontrado ninguno, ojo cuidado, está ahí ¿eh? creo que el compañero no está por aquí montese uno, se va a hacer de oro eh, porque además la gente los aficionados de pinball se dejan mucha pasta ¿eh? cuidado es gente ahí con, con la mano suelta y que le gusta mucho de gastar ¿Vale? O simplemente, solo por las risas, un podcast de tertulia en el cual, a partir de un tema, la trascendencia del cine de Ghibli en el siglo XXI, por ejemplo, y nos ponemos a hablar de un tema, sacamos lo típico de sacamos la cerveza, y sabemos cómo empezamos, pero no cómo terminamos, ¿vale? Eso es fantástico. ¿Cuántas escuchas? Cuatro. Cuatro buenas son, si el ratico ya lo hemos tirado. ¿Vale? Una vez tenemos ya la idea... Entonces ya pasaremos a lo siguiente, que es la marca, ¿vale? No sé quién creo que esta mañana comentaba que cuando tiene una idea lo primero que hace es ponerse a diseñar. Jaime Snow, ¿vale? Eh, Highbrot de reserva de mamá. De, de mamá, no. ¡Ay! Eh, reserva de maná. Eh, yo lo hago igual. Yo esbozo una idea, yo tengo alma de productor, lo he dicho antes en la comida, eh, al principio de... Los pilares de la tierra, la primera, el primer capítulo es de un señor que va andando eh, con sus hijos por el bosque y como se da cuenta de que no puede cuidar, porque creo que la mujer ha muerto y tiene un bebé, y no puede cuidar físicamente a ese bebé porque tiene que ponerse a trabajar en la construcción de una catedral, decide con todo el dolor de su corazón abandonar a su hijo en el bosque. El bosque de aquí, de al lado, está lleno de hijos míos, ¿vale?, o sea, Esto es literal así. Yo los podcasts, a mí me gusta crearlos, me gusta buscar la idea, creo el logotipo, eh, mi Canva está lleno de... la página web está de diseñar logotipos y tal, gracioso, que está fantástico. Eh, eh, yo la tengo llena de proyectos que en su día, a lo mejor en la ducha, se me ha ocurrido, oh, sería fantástico esto. Termino, me meto en el Canva, eh, diseño un logotipo, eh, luego me meto en Pixabay a buscar un, una, una sintonía pegadiza, gratuita, que luego en un momento dado no me den problemas de licencia o de derecho o lo que sea, y lo tengo y tal. Y es posible incluso que grabe un par de episodios. Y luego me canso y tiro para adelante y ahí se han quedado esos dos episodios. De esos tengo no menos de diez podcasts, de uno o dos episodios. David. Y no te da miedo dejarlos morir. Que a muchos nos da miedo cerrar un proyecto porque llevas años con él y... y nos da esa cosita. Mucha gente le pasa. Pero a ti no te da miedo. Y yo te lo he dicho que te admiro por eso porque te cansas y no quieres hacerlo más y lo matas y dices, ha llegado hasta aquí el camino. Ha sido bonito y aquí se acabó y a otra cosa. Y la verdad es que eso deberíamos tomar nota muchos Sí, yo... Tengo la ventaja de que no me tomo el podcasting como mi profesión. Yo lo he dicho antes, yo soy un psicólogo de barrio, yo tengo mis pacientes, mi fuente de ingresos y no vivo el podcasting como una necesidad económica, ¿vale? Entonces yo, claro, me permito el lujo de cuando una idea deja de ilusionarme, la abandono, la mato y ya estaría, ¿vale? Porque las ideas no se pueden tocar, ¿vale? Yo puedo tocar a cada uno de vosotros, lo que me dejéis, siempre con consentimiento, ¿vale?, porque existís, pero las ideas no existen, y un podcast es una idea, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo ningún problema en decir, me he cansado de esto, necesito seguir adelante, ya he explorado lo que tenía que explorar, y entonces para adelante, ¿vale? El, yo tenía un amigo, que él era pintor, que decía que las obras de arte no se terminan, las obras de arte se abandonan. Llega un momento que dices, no lo toco más, ya está terminado, y entonces empiezas con otro proyecto. ¿Vale? Es un acto voluntario, consciente, no voy a tocar más el cuadro, porque tocarlo más sería estropearlo. Y entonces, en ese momento, claro, no tengo ningún problema en abandonar un proyecto que en su día, cuando se parió, era precioso. Vale, Pero yo eso me lo quedo, esa experiencia me la quedo y tiro para adelante. Creo una imagen en el Canva, hago una descripción, eh, perfilo, el nombre para mí es importantísimo... Darle nombre a mis proyectos les da identidad. ¿vale? Me empiezo a relacionar con el podcast como una idea que existe. Eh, tengo el, el último podcast que he matado, por decirlo de alguna manera, después de dos años y un premio, eh, es Nadie al volante, un podcast sobre series y salud mental, en el cual mmm, una amiga psiquiatra, mi mujer que es psicóloga también, y yo cogemos series y las analizamos desde el punto de vista de la salud mental desde un punto de vista científico, es decir, eh, la serie Mindhunter, vamos a hacer una descripción de los perfiles psicopáticos que hay en Mindhunter, que es eso del trastorno eh, antisocial de la personalidad que se describe en los asesinos en serie y todo eso. Vale. En un momento dado parte del equipo se agobió, le dimos carpetazo, seguimos para adelante y eso a mi compañera Elena le sirvió para... Eh, tener las manos libres y abrir un nuevo proyecto que se llama Psiquiatras al Aparato en el cual, mediante una charla con otra amiga que es psiquiatra eh, habla de la vida y de cosas de salud mental porque en un momento dado nadie al volante, el saber que teníamos que publicar un episodio nuevo y no estábamos llegando la mantenía absolutamente atada a ese proyecto y hay veces que el proyecto hay que matarlo para poder seguir adelante vale se si nos está haciendo demasiado bola este, este contenido pues la bola se escupe y me deja la boca, llen, la, boca li, la boca libre para seguir con otras cosas, de alguna manera, ¿vale? La estructura, sobre todo al principio, mantente simple, ¿vale? No lo compliques, mantente simple. Una escaleta, yo no soy... Ya ha llegado un momento en el cual los guiones me atan mucho. No así la escaleta, la escaleta es la estructura. Lo que digo primero, lo que digo después, aquí va a haber una sección de esto, aquí viene, va a venir una sección de lo otro. Voy a hablar de este, este, este y este tema, pero solamente tengo escrito el. Eh, bienvenido, bienvenidas, queridos compañeros y escuchas de tal podcast, estamos aquí para tal que no sé qué, conmigo tengo no sé qué. Eso que lo digo de carrerilla, luego la menciono a las redes sociales, pero todo lo demás, yo personalmente, eh, que ya tengo cierta soltura a la hora de hablar, eh, yo pongo simplemente, pues, el saludo a modos de contacto, temas como un listado de cosas de los que quiero hablar vale, y la despedida. Y como pone aquí en la última línea, algunas cosas escriben y otras no. Mi experiencia me dice que, a no ser que seas como los de Radio 3, que tienen una naturalidad increíble a la hora de leer y hasta que no se te educa muy el oído, dices, ostras, es cierto, todo lo que está diciendo está escrito. vale, A no ser que tengas unos redactores de la leche y sepas leer muy bien sí si que parezca que está leyendo... En un momento dado, tus escuchas agradecen más la espontaneidad de una charla que eh, la rigurosidad y la falta de titubeos o lo que sea, ¿vale? Y luego hay oyentes y oyentes que los mm, eh, les molestan. Pues no se puede contentar a todo el mundo, ¿de acuerdo? De nuevo, esta es una ventaja que yo tengo al, al no necesitar vivir de mis potas ¿de acuerdo? Bueno, el tema de la grabación, no sé si mm, verlo en profundidad, pero sabed que eh, a partir de utilizar el propio micro del móvil, a partir de ahí para arriba es tiempo, dinero y tecnología. ¿Vale? Pero que sepáis que yo, por ejemplo, eh, es, que, es que se puede grabar y no son pocos los podcasts hoy en día con bastantes, bastantes escuchas que se graban con los típicos headset de gaming, ¿vale?, eh, los puristas te dirán que ese micrófono tiene una cápsula pequeña, el rango dinámico de la voz eh, es muy estrecho, empasta demasiado las voces, hace una voz robotizada, lo que tú quieras. ¿vale? Eh, imagínate que te gastas eh, los 170 euros que cuesta la Zoom Pop Track 4, más cuatro micrófonos con los cables, más los cascos, más, un más, más cableado y tal, y te gastas 400 euros en un sistema de podcasting, que ya es un sistema de podcasting que no te lo acabas. Y al mes de repente te peleas con tus amigos. Y a tomar posaco. ¿Vale? O sea, sí, agua la pop, efectivamente. ¿Vale? Eh, puedes empezar con unos auriculares con micro, un micro USB con auriculares. Yo para empezar siempre recomiendo el Q2E, creo que se llama, de Samsung, el Samsung Q 2 E creo que se llama, que es un micrófono que tiene salida USB y conector XLR. ¿Vale? el conector XLR es este cable este cable en un momento dado ese micrófono luego puedes grabar tú solo en tu casa con tu ordenador además no es excesivamente caro no sé, son 70 euros, creo recordar lo estoy diciendo absolutamente de memoria pero en un momento dado que quieres empezar a grabar en directo con una mesa de mezclas eh, o con la PODTRACK 4 eh, 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 creo que se llama P P4 o lo que sea en directo, guay, con esa interacción que se hablaba esta mañana de la radio de, me veo aquí, me hago señales, se nota un montón cuando un podcast se graba en la misma sala que cuando se hace en, en remoto, ¿vale? Es así, lo que pasa es que eh, te, contamos con los medios que contamos, ¿vale? Lo podrías conectar, un micrófono con una salida híbrida y no hace falta volver a comprar, que es lo que me pasó a mí. Me compré un micro USB... Y cuando empezamos a hacer directo me tuve que comprar otro micro, tuve que comprarme dos veces lo mismo, ¿no? Vale. A partir de ahí, como ya he dicho, eh, eh, un equipo básico que desde auriculares con micro hasta un micro XLR dinámico, no de condensador, dinámico. Es que me han regalado un Blue Yeti, fantástico, tira para adelante con él. Un micrófono de condensador es mejor que ningún micrófono. Te digan lo que te digan. Ese no sirve para podcasting. Pues disculpa, porque hay muy muy buenos podcasts con mucho recorrido que están grabando con el Blue Yeti. Discúlpame por estar cometiendo ese grave pecado. ¿Qué me ha regalado el Blue Yeti? Pues, además, creo que, creo que uno de los premios de esta noche es un Blue Yeti, el Blue Yeti Junior o Mini, no sé cómo se llama. Fantástico. Maravilloso. O sea... ¿Vale? es la diferencia entre que el, los, de, los de condensadores que estás en tu casa grabando, a la otra punta de la casa a alguien se le cae un lápiz y lo recoge. ¿Vale? Es un problema. ¿Vale? Eh, pero bueno, a partir de ahí, dinero, ¿vale? Dinero y dinero y tecnología. Más cosas que nos hacen falta para grabar un podcast. Eh, esta mañana me lo decía el de la trampa del Fénix, yo grabo en Discord y yo decía ¡No! ¡No se graba en Discord! Súper útil, de verdad, seguro que sí. Tiene una interfaz que eh, la diseñó la gente del MIRC, ¿vale? Del IRC, del IRC hispano, eso es súper espartano, no me gusta nada, siglo XXI, eh, tenemos interfaces súper bonitas y súper accesibles, y has hecho una cosa que no entiendo, porque igual ya me estoy demenciando, es posible también, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, Telegram te permite grabar un podcast de forma fantástica. Se lo empasta todo en una pista, pero se puede hacer. Y no graba el audio, no es para nada malo. El problema está en que es solo una pista con las voces con las voces todas empastadas, pero en un momento dado, si todos tenemos Telegram y tenemos un micrófono más o menos bueno que puedo conectar por USB al móvil, pues por Telegram es tan sencillo como abrir una sala de, de videochat, lo grabamos, luego eso me lo envío a mí mismo, lo edito, le pongo una música delante y detrás, lo subo a Anchor, por ejemplo, y ya he publicado un podcast. Y no hay que gastarse nada más del, que lo que tengo. Zencaster, yo le decía, no, hombre, no, Discord no, iros a un programa como Zencaster, que es un programa, es, es una aplicación web, que la versión gratuita es maravillosa, porque te permite, creo que en la versión gratuita, no sé, si, cuatro o seis personas a la vez, y te permite grabar no solamente el, el audio, sino también el vídeo en pistas separadas, gratis. ¿Vale? O sea, me parece increíble. Eh, Zencaster, ¿vale? Hoy, esta mañana, mientras preparaba la charla en mi casa, me he enterado que Anchor, desde su aplicación móvil o desde, desde el ordenador, eh, se ha asociado con un servicio que creo que se llama eh, Riverstream, creo que se llama, se puede ver que es como una especie también de Zencaster, pero que mientras que Zencaster no tiene cliente para el teléfono móvil, este servicio sí. En un momento dado yo desde el móvil puedo estar grabando un podcast con gente en remoto que además luego me va a generar las pistas eh, separadas para que si hay una cagada o alguien de repente le pega un ataque de tos, yo solo lo pueda limpiar. O sea, no tiene nada que ver, nada que ver grabar un podcast hace 5 o 10 años con hoy en día. Hoy en día, absolutamente cualquiera que sepa utilizar Instagram puede eh, montar un podcast. Otra cosa es que tenga todas las ideas y todo eso, ¿vale? Pero ya iremos perfeccionándonos por ahí, ¿vale? Y luego, lo he dicho antes, en directo, pues, micros XLR dinámico, mesa de mezclas auriculares con grabadora, como esta, por ejemplo. Esta es una la Zoom H2N. Estos son 120 euros, creo. Esto tiene, aquí en esta cápsula grande, cuatro micrófonos enfrentados... Y yo he hecho podcast poniendo esto encima de la mesa y genera un sonido de la leche. ¿Vale? Con una grabadora en el centro mientras tomamos una... Eh, imagínate, una idea. Voy al cine con mis amigos y luego a la salida conocemos un sitio donde podemos tomarnos una cerveza y unas tapas. ¿Vale? Que es tranquilo, que no hay demasiado ruido ambiente. Lo pongo en el medio, hablamos de la película y en bruto lo tiro para adelante. Seguro que eso tiene audiencia. Seguro. ¿Vale? Y yo he hecho pruebas y aparatitos como este dan un resultado maravilloso. ¿Es lo ideal? Por supuesto que no. Pero, como he dicho, cualquier micrófono es mejor que ningún micrófono. Y cualquier podcast es mejor que ningún podcast. Digan lo que digan los puristas. Luego, al tema de la edición, puede ser súper meticuloso. Yo cuando empecé, nosotros grabábamos eh, grababa, grabábamos una hora y media y yo me tiraba cuatro horas para editar vale. esto lo, lo hemos hecho todos y investigábamos sobre qué es una puerta de ruido investigábamos sobre la ecualización que es un compresor, que es un limitador eh, pasarles tal ir vamos a quitar cositas y tal, lo escucho y tal. ha llegado un momento en el que yo no edito yo grabo y que hay fallos a no ser que haya un fallo muy grave de corte de, de, de sonido ahí sí que edito pero muchas veces tiras para adelante, el oyente te va a entender, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, está claro que los podcasts más profesionales que en un momento dado tienen un sponsor y el sponsor te exige un nivel, una calidad y tal, pues tienes que meterle más cariño. Pero bueno, es que es un podcast profesional, ya estás viviendo de eso. Cuídalo un poquito más. Yo tengo un podcast semanal de opinión en el cual yo por la mañana, a lo mejor, mientras estoy desayunando, se me ocurre una idea los lunes, grabo 20 minutos del tirón, lo subo a Anchor desde el propio ordenador y lo hago todo desde, desde el cliente web de Anchor. Le meto le meto cabecera, le meto final, incluso al audio le pongo una música de fondo, por ejemplo, sin editar. ¿Es que eso es una porquería? Pues seguramente, pero de momento mi necesidad como podcaster ya la he cubierto. ¿Que hay gente que le gusta? Oye, fantástico, ¿Vale? Y luego a partir de ahí cuido, mimo mi audio. La, yo he visto eh, Alchemist, no sé si conocéis el podcast, Alchemist es un podcast maravilloso de cine contado desde los artesanos del cine, los que hacen los decorados, los que pintan los props, que son los objetitos, ¿vale? Y yo he visto en un vídeo que compartieron eh, cómo editaban y a mí me parecía magia lo que hacían con las cuatro pistas. El que edita es director de cine y tiene una agilidad con el adobe. Eh, con Premiere, porque edita en Premiere, no edita en Audition, y hacen magia. O sea, reconstruye la conversación para que tenga un hilo y una coherencia con cuatro pistas a la vez. Me parece absoluta magia, ¿vale? Lo que pasa es que el tío es muy profesional de lo suyo, increíble, ¿vale? Pero no es necesario. Eh, Anchor, para grabar desde el propio móvil, por ejemplo, es maravilloso eh, y te lo permite hacer todo. Antes eh, lo, lo decía. Con el tema, por ejemplo, de las músicas. ¿Qué pasa con el tema de la música, de la SGAE y tal? Bueno, pues Anchor, que es de Spotify, te permite crear un contenido, que a mí eso no está explotado para absolutamente nada, o sea, eso es un nicho vacío, ¿vale? Eh, te permite crear un programa de música en el cual tú coges la música que hay en Spotify, la metes en tu podcast y los usuarios premium de Spotify escuchan... Pueden escuchar el tema entero y los eh, y los usuarios gratuitos escuchan los primeros 30 segundos de cada tema. Y en un momento dado puedes tener un programa de Radio Fórmula desde tu casa despreocupándote de si la SGAE va a venir a tu puerta a meterte un multón. ¡Mola un puñado! Yo eso lo he, lo he descubierto esta mañana y me, pare, me aparece una idea acá. Imagínate que queréis hacer un, un programa de música de videojuegos. ¿Vale? ¿Vale? no solamente un especial, pero haces un programa de música de videojuegos y utilizas lo que te lo que te ofrece Spotify, ¿vale? Que está cerrado Spotify y eso transgrede las normas del podcasting porque el podcasting debería de ser un audio MP3 eh, asociado a un archivo XLR que es el feed que puedas eh, ver en cualquier dispositivo. Es cierto. Esa es la definición de podcast, ¿vale? Pero en un momento dado, ¿cuándo nos ha impedido? Eh, algo experimentar en este tipo de cosas ¿vale? o sea, a mí me parece eh, una idea estupenda, ¿vale? y luego si quieres tener, como decía, más control pues hay dacity Reaper, Adobe Audition y a partir de ahí programas más profesionales yo por ejemplo utilizo Hindenburg, que es bastante potente y bastante asequible, por cierto Vale, y luego a partir de ahí lo que ya sabemos. Esto eh, vamos a ir muy rápido porque esto ya no lo sabemos. Tenemos el MP3, el nombre de descripción, lo empaquetamos, lo subimos a nuestra plataforma. E box al final yo creo que eh, en, de habla hispana todo tiene que estar en iBox e porque los usuarios están en iBox e y todo tiene que estar en Spotify porque los usuarios están en Spotify. El cerrarse a yo no voy a Evox, pues estás perdiendo escuchas. vale Y mucha gente, por ejemplo Raquel, no hablaba de su... raquel Tú tienes e box no hablas de tu podcatcher, no, hablas de e box ¿vale? O sea, cuando nos ponemos puristas y decimos, no, es que eh, a Cast o eh, Podcast Republic o Podcast Adit o eh, Pocketcast o eh, Castro, creo que era, o el que yo tengo ahora es eh, Overcast, estamos hablando en un idioma absolutamente diferente al 99% de la población mundial, ¿vale? Entonces... Volvernos puristas está muy bien siempre y cuando queramos mantenernos como en este club súper reducido de gente mmm, súper sabia y esas cosas, ¿no? que no tiene ningún tipo de futuro, ¿vale? Pero tú tienes lo que se hace eh, multicast o eh, recast, creo que se llama recast, que es cuando tú le dices a Ivox, e tengo un programita a La Mar de Majo aquí, este es su feed, bebe de ahí. Eso a Ivox e no le gusta nada vas a acabar debajo de toda la broza no, no te va a recomendar el algoritmo eso no le gusta absolutamente nada pero tienes que estar ahí en un momento dado tú puedes ir a tus amigos que tienen ivox e y decirle que estoy en ivox, e búscame ¿vale? yo muchas veces publico en varios sitios ¿vale? como origen pero ahí ya es afinar un poco aquí la gente del SEO y tal sabe muchísimo más que yo ¿vale? o sea, hacerles caso a ellos que ellos tienen más estudios ¿vale? y luego, consejos finales ¿vale? no te agobies Estamos aquí para divertirnos, no te agobies, de verdad, no te agobies. Esto lo hacemos para estar con gente y para hablar de cosas que nos gustan, ¿de acuerdo? Al principio vas a odiar tu voz, es normal. Eh, creo que, Mari, eres pareja de podcaster, ¿vale? ¿Cuántas veces te ha dicho, por favor, vamos a hacer un podcast? Alguna vez, ¿vale? Y hay cierta vergüenza... De repente grabas algo, sucumbes a la presión, ¿vale? Recordar que solo sí es sí, ¿Vale? Lo, ¿vale? Sucumbes a la presión, grabas algo, te oyes y no te gusta nada. Es horrible. Eso nos ha pasado a todos, excepto a la gente que tiene un problema de ego y tal, que no, Dios, que todo... Que sí. eh, no nos gusta nada. Cuando nos escuchamos, he titubeado, me ha salido mal, no estaba, estaba dándole vueltas demasiados al tema y tal, ya te acostumbrarás te acostumbrarás, llega un momento en el que no le prestas atención, ¿vale? Pero a todos nos ha pasado que no nos gustaba nuestra voz. No sé si conocéis el podcast Café Log, ¿vale? Roberto Pastor, por vicisitudes de la vida, eh, es amigo mío, eh, era uno de los fundadores de Café Log, y una vez yo me hice esta pregunta y, la, y, y lo dije en voz alta, no me gusta nada cómo suena mi voz, y él me vino y me dijo, no te preocupes, se te pasará. Pasa a todo el mundo. ¿Vale? No te tomes a mal si tus amigos o tu familia no te escucha. Es normal. Es normal. Eso es así. Mi mujer no escucha mis pocas. Es... No se lo tengas en cuenta. Somos enfermos. ¿Vale? ¿Vale? Esto es así. Esto es así. No lo escuchas. Tú estás ahí con tus mierdas. Déjame a mí con las mías. ¿Vale? Esto es lo normal. Es que no me escuchan, es que yo lo hago con toda la ilusión del mundo, así si es lo normal. Mal de mucho, consuelo de tontos, ¿vale? Se responde a los comentarios constructivos. Los, con, los comentarios destructivos se borran, sin piedad. No se contesta a los trolls. El, la caja de comentarios de mi canal es mi casa y tú no eres nadie para venir a mi casa a hacer pintadas en la pared. Esto se hace a rajatabla. Y además hay muchos estudios que dicen que si toleramos comentarios negativos y destructivos, fomentamos que la gente haga comentarios destructivos. ¿Vale? Hay muchos estudios. Luego hablamos de los estudios que hay y tal, porque es súper interesante. La gente hace lo que hace la gente. Y si llego a un sitio donde la gente, donde hay mucho hate, pues yo voy a soltar hate. ¿Por qué? Porque se contagia. ¿Vale? Eh, y lo último bueno esta frase es maravillosa los idiotas que lo aguante su madre yo no tengo por qué aguantarte no estoy obligado por ley ni mucho menos ¿vale? y luego no, está, no se ve pero lo que hemos dicho antes si el proyecto deja de ser divertido lo dejas y ya está y tiramos para adelante ¿vale? que la grabación sea una fiesta luego vete a almorzar lo que hace gamers ocupados me encanta lo que hace gamers ocupados que, que eh, quedan a grabar simplemente porque luego se van al argentino a comer y a mí me parece una fiesta maravillosa. El, el, ¿El uruguayo? El uruguayo. El argentino no el uruguayo. Y el gallego los otros. Los que se, los que se quedan en Madrid, ¿verdad? ¿Cómo? Eso. Vale, exacto. Los de gay, Exacto, exacto. Al gallego, ¿vale? Tiene una, frec una frecuencia relajada, pero regular. Están eh, periodicidad diaria, eh, semanal mensual y genital o gonadal, que es lo que me salga a mí de la gonadal, ¿vale? O sea, y eso también es absolutamente lícito, ¿de acuerdo? O sea, aquí muchos de nosotros somos o hemos sido muy, muy fans de eh, Tú no has tenido infancia, que era un podcast maravillosísimo, que grababan cada cuánto, cada cuatro o seis meses, o, oh, ¿sabes? Eh, planifica los temas con tiempo suficiente, haz un calendario... Sin que, te, si eso te encorsete, y si tenéis oportunidad, grabar varios del tirón. Si hacéis un podcast pequeñito, a lo mejor de media hora, es una buena idea. Esto lo hacía eh, Arcadia, eh, Arcadia Games, no, eh grababa dos programas en cada sesión. ¿Vale? Y tú no lo, no, no lo oías, no te dabas cuenta. ¿Vale? Da espacio a tus colaboradores para la creatividad. Lo importante es el proceso, no el resultado. Cuanto más cuides a tus colaboradores, más durará el proyecto. ¿Cuántos proyectos se han muerto porque de repente alguien se ha subido a la parra o gente que se quede, que se siente encorsetada? ¿Vale? Cuidado con eso. ¿Vale? Y la, una frase de, para terminar, una frase de Amy Puller. Amy Puller es eh, una, una directora de cine, productora. Es la que sale en Parks and Recreation, ¿vale? La rubia de eh, protagonista de Parks and Recreation, que eh, en una conversación con mujeres creadoras decía que no esperes a que un proyecto sea perfecto para lanzarlo. Lánzalo y perfeccionalo por el camino. Ya veremos. Si queremos que las cosas sean perfectas de inicio, dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. De lo hecho. Vale, pues yo tenía mala referencia. Me la quedo la buena, lo perfecto. Muy bien. ¿Ves? ¿Por qué había que invitarla? Lo perfecto es enemigo de lo hecho. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, jugar. Jugar un montón. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.